0: Hola, hola, queridos oyentes, les mandamos un gran saludo desde Panamá y les deseamos una feliz semana. Como siempre, sean bienvenidos a nuestro sexto episodio de Arraigados en Amor Podcast, en compañía de nuestros pastores Guillermo y Astrid Lugo. El tema de hoy lo llamamos Venciendo la Depresión. Conversaremos acerca de los efectos de la depresión y te mostraremos el plan de acción de una persona que pasó por allí y venció. ¡Comenzamos! Ya sabes, toma tu cafecito, papel y lápiz y acompáñanos.
1: ¿Cómo están ustedes? Caramba, en este día tan maravilloso, otra vez de nuevo... Entrando en sus casas con el permiso de ustedes
2: Así es, y en sus corazones Vinimos con una palabra muy buena que Es la continuación de cómo afrontar el abatimiento y el desaliento y el desánimo Así que hoy vamos a continuar
1: Se con llama Venciendo la Depresión
2: Así es okay.
1: Vamos a poner las manos al Señor ahorita para esto Padre, te damos gracias Señor en este día te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, lo que siempre te hemos pedido, Señor, sí, sana a todos Dios, los sí, enfermos, Señor, de adentro hacia afuera, Señor, a los que no están con el COVID, Señor, que no que no les caiga el COVID, Señor, ayúdalo, Señor, y limpia el mundo entero de ese COVID, Señor, porque tú eres el único que lo puede hacer, porque tú lo imposible lo haces posible y confiamos en ti, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Amén, amén. Y amén
2: y amén un
1: saludo a todos los que nos están viendo y nos están oyendo y a los nuevos suscriptores gracias por seguirnos Dios me los bendiga a todos venciendo la depresión la definición clínica que la rama de la psiquiatría le da a la depresión es una condición neurótica o psicótica marcada por una falta de concentración en una depresión extrema una persona puede llegar a padecer de una falta de concentración hasta tal punto que la mente no funciona como es debido
2: vaya tomando nota sí señor fíjese que está marcada por la falta de concentración
1: algunos de los síntomas de depresión extrema son número uno inactividad y flojera número dos la persona experimenta torpeza número tres Falta de concentración. Mire que lo hemos dicho en tres oportunidades, la falta de concentración. Número cuatro, insomnio. Número cinco, sentimiento de abatimiento. Número seis, desánimo, desaliento, culpabilidad. Y número siete, alejarse parcialmente o totalmente de la sociedad.
2: Bueno, es importante que podamos nosotros darnos cuenta de cuáles son estos síntomas, apenas son algunos, ¿verdad? Los más generalizados, para que si somos familiares de alguna persona que está padeciendo alguno de estos síntomas, pueda, podamos nosotros tenderle la mano para ayudarla, para auxiliarla, porque una persona que ya ha caído en, en varios de estos síntomas, sol, por sí misma, esa persona no está consciente, no está preparada para afrontar realmente la depresión de una manera directa, sino que necesita también la ayuda de familiares que estén pendientes ¿verdad? de esa persona y que este, le guíen a buscar ayuda ahora, ¿qué sucede para una persona que está sola? bueno, si tú tienes una amiga un amigo que tú sabes que tiene estas condiciones visítalo a menudo, búscale ayúdale, conéctale con sus familiares ¿verdad? y pues preséntale la posibilidad de que a través de la palabra de Dios, del Señor, pueda darse cuenta de todos estos síntomas para poder buscar ayuda y para poder seguir los lineamientos que a partir de en este momento en el estudio vamos a dar. Evidentemente, cuando los casos son eh, casos que ya se necesitan eh, acudir al médico, pues acudir. Ahorita vamos a hablar de eso. Hay, hay momentos en donde físicamente necesitamos acudir a los médicos para que nos guíen, y nos den tratamiento sí, no hay, hay se automedique tener,
1: hay que tener tratamiento sí, profesional
2: profesional en los casos físicos verdad sí. De donde físicamente la, la depresión está causada por, por una condición física pero no se automedique tenga muchísimo cuidado con eso este no esté escuchando personas que le dicen tómate esto, sí. tómate aquello Busque siempre la asistencia Persona, de un profesional.
1: Hay que personas que dicen, yo estuve depresivo, me tomaba esto y esto, no sí. haga eso.
2: Bueno, las causas de la depresión, ¿cómo llegamos allí, verdad? Existen muchas causas, algunas de ellas son el sentimiento de culpa, el complejo de inseguridad, el cambio, el miedo y temor los problemas espirituales vamos con el primer la primera causa de las que hemos citado el sentimiento de culpa muchas personas se culpan a sí mismos por algo o por todo lo que les ha ocurrido en la vida. Enfrentan esos problemas a través de la culpa. Y debemos resistirnos a estos ataques que intentan sumirnos en la desesperación y la depresión para llevarnos incluso a un estado catatónico. ¿El enemigo puede ser eh, autor de esto? Sí, lo es, evidentemente lo es. La victoria viene de reconocer que estamos siendo atacados y en saber cómo responder al ataque para vencer al enemigo. ¿Quién es el enemigo? Satanás. Satanás. Tenemos que permanecer activos y no pasivos. Tenemos que operar en el espíritu y no en la carne, en nuestras emociones, como lo hemos venido tratando en los estudios anteriores. La palabra de Dios nos asegura que cuando se nos enfrenten podemos defendernos exitosamente contra ellas, contra estas causas. Porque tenemos en nosotros al Espíritu Santo para fortalecernos, guiarnos y resistir airosos.
1: Así es. En el número dos, complejo de inferioridad. Todos tenemos puntos fuertes y puntos débiles. Tenemos que hacer frente a la verdad, pero no tenemos que autocriticarnos por nuestras debilidades humanas. Así es. Debemos quitar la atención de nosotros mismos y permitirle que el Espíritu Santo sea el que dirija nuestra mente a enfrentar la verdad acerca de nosotros mismos con la cual Él quiere que trabajemos.
2: Sí, es importante aquí, ¿verdad?, eh, resaltar lo siguiente. Enfrentar la verdad acerca de nosotros mismos, porque yo les voy a dar, para explicarlo un poquito mejor, les voy a dar un ejemplo en mí. Eh, hace como 10 años, aproximadamente, o más, yo eh, siempre me veía gorda y siempre me veía como una barriguita, uno como mujer quiere estar en el peso correcto, ¿verdad? Quiere, no quiere tener, quiere tener el vientre plano y entonces yo me veía en el espejo y me veía gordísima y pesaba 50 kilos, 52 kilos me acuerdo. Y no, en realidad, para mi peso, para mi edad, para mi estatura, yo no, no estaba sobrepasada de peso. Y esa barriga que yo me veía estaba aquí en mi mente. Hoy día, tengo 15, 18 kilos más, <ríe> que tengo que rebajar, este, que Yo época. te amo así, mi amor. Gracias, mi vida. Yo sé que tú me amas así. <ríe> Yo tengo, en este momento me, me pongo a recordar eso, ¿verdad? Y, y me doy cuenta de que todo eso estaba en mi mente y que ciertamente sí, sí, el enemigo me atacaba y me, me producía un complejo de inferioridad porque yo no había enfrentado la verdad acerca de mí misma. ¿Qué tenía que hacer yo? Algo tan simple como pesarme, buscar mi estatura y buscar información en internet o consultar con mi médico internista y decirle, ¿estará bien mi peso para mi estatura? Me claro. iba a decir que sí. Y entonces ese, ese, esa mentira de que yo estaba gorda y barrigona la tenía aquí, y eso me producía como un complejo de inferioridad, yo no quería ir a la playa así, sino ponerme este, tenía que quería ponerme un chorno, quería ponerme el traje de baño, bueno, yo todo eso lo pensaba al final me ponía el traje de baño, pero todo eso lo pensaba, será que voy, será que no voy será que, bueno, no, es que me pongo a dieta una semana antes, todas esas cosas yo sé que tú que estás ahí, mujer, que me estás escuchando te a lo mejor te identificas conmigo de esa manera entra un complejo de inferioridad, y la gran mayoría de las veces está basado en una falsedad, en una mentira que el enemigo pone en tu mente, ¿verdad? Porque a lo mejor te viste algún día, te comparaste con una persona, toda fitness, toda, bueno, porque Utiliz utilizaste la figura de la comparación y por supuesto estás gorda al lado de la fitness, ¿no? No es así, no puede ser así. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que es eh, afrontar la verdad acerca de nosotros mismos, saber quiénes somos, y esto se enfrenta en nuestra mente, en nuestra mente. Tienes que, que verte en un espejo y aceptarte como tú eres. Así ah, bueno, es. que tienes los kilitos de más, bueno, pero tú tienes que amarte así, porque Dios te ama así y tus seres queridos, los que de verdad te aman, te van a amar así como estamos, sí, así señor. como somos. Así es. No, no te van a exigir para amarte que tú rebajes 15 sí, kilos, sí. Que, que tengas que estar todo el día maquillada en la casa, por sí. ejemplo, una mujer, o exigirle a la mujer al hombre, no, yo no te quiero así con barriga, no te quiero así uh -huh. con el pelo así. Y que antes no todo quiero, el día un uno, eh, por ejemplo, uno, en un corbate, bueno, eso nos bate. pasó en el primer matrimonio. Sí. En el primer matrimonio mi esposo trabajaba construcción. en construcción civil y yo, y yo abogado, ¿verdad? Y entonces yo andaba todo el día en tacones, con medias de nylon que se usaban muchísimo en aquella época, este, con blazer y todo eso, ¿verdad? Porque iba a todos mis oficios de abogado y mi esposo salía con unas botas, etcétera, con sus blue jeans, sus jeans, sus camisas, etcétera, pero cuando llegábamos en la noche llegaba lleno de barro, lleno de... de concreto, estaba sudado, de, de concreto. concreto y yo llegaba todavía con mi impecable. perfume impecable. Entonces imagínate, en el primer matrimonio, los jovencitos los dos, esas eran las discusiones que yo le decía, pero es que no me gusta, porque cuando tú llegas, llegas aquí, ¿qué pasa? Tenía una posición irreal. Tenía una visión de la realidad distorsionada. Y eso también creaba que yo acusara a mi esposo, atacara a mi esposo con respecto a eso. Y él me decía, pero no entiendo por qué tú no entiendes que yo trabajo en construcción civil. Porque yo tenía en la mente otra idea. Bueno, bueno, ese matrimonio terminó en el divorcio el matrimonio sí, de nosotros, porque por todas estas tonterías por todas estas cosas, no conocíamos al Señor ninguno de los dos, no teníamos cómo defendernos, por eso es que Cristo es un instrumento de guerra Cristo es nuestra espada, la palabra de Dios es una espada contra el mismo enemigo hoy día si sí podemos ir en contra de todos esos pensamientos de inferioridad sí, y todas esas mentiras que uno se hace de uno mismo, sí, una señor. distorsión de nuestra realidad, párese en el espejo, hágase ese ejercicio y acéptese tal cual usted ¿Cómo? Como es. Es. y las personas que le aman como mi esposo a por ejemplo así. exacto mi esposo me acaba de reafirmar yo te quiero como tú estés sí, y yo señor. sé en mi corazón que es verdad porque nosotros nos amamos y hemos ya hemos caminado, superado todas estas cosas, por eso se las estamos llevando a través de un estudio. A ustedes ustedes. Luchen contra el complejo de inferioridad. No permitan que se instaure, que se instale en su mente. Que
1: se siembre. Como que dice. se
2: siembre. Permita que el Espíritu Santo sea el que dirija su mente entonces para enfrentar la verdad acerca de ustedes mismos con la cual Él Dios quiere, quiere trabajemos. que trabajemos. Okay. El cambio.
1: El cambio. Muchas veces la razón por la que las emociones nos causan tantos problemas, es por algún desequilibrio químico en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo puede sufrir cambios fisiológicos o químicos que vale la pena investigar.
2: Por eso les decimos, ¿verdad?, que hay momentos en donde nosotros también tenemos que ser tener discernimiento para darnos cuenta que es algo físico, que estoy cayendo en alguno de estos síntomas, que presento uno de estos síntomas, ¿verdad?, que de depresión y que tengo que ir a donde mi internista o el ginecólogo, dependiendo del país, puede ser un médico internista o un médico general o un médico familiar, de acuerdo a esto. Y entonces ellos nos dirán a dónde nos van a referir. Eh, normalmente, verdad, cuando se trata de desequilibrios químicos en nuestro cuerpo, tenemos que ir primeramente a este tipo de médicos para que ellos nos hagan la referencia.
1: Sí, señor. Existen casos de personas que estaban al borde del, del suicidio y descubrieron que su problema no era ni mental ni emocional, sino físico. Una vez resuelto el problema, volvieron a su vida normal. Algunos cambios son la reacción de nuestro organismo y fisiología de la anestesia y operaciones quirúrgicas. Número dos, la menopausia para las mujeres. Número 3, la andropausia para los hombres. Número 4, el nivel de estrógeno en la mujer puede comenzar a disminuir y puede afectar profundamente su mente y emociones. Número 5, los hombres cuando llegan a cierta edad y siempre han tenido el control de sus vidas, y de repente pueden sentir que la vida se les escapa de las manos Por ejemplo, nosotros ya de la tercera edad
2: Exactamente ¿Verdad? Cuando de repente viene el tiempo de la jubilación Sí, todas esas entonces... cosas,
1: uno se pone, tú sabes
2: Sí, eso pega
1: Sí, señor Número seis cambios como un nuevo empleo, mudarse, cambiar de carrera Número siete casarse y comenzar a tener familia a los jóvenes jubilarse del trabajo, uh -huh. todos estos cambios pueden iniciar una depresión y muchas veces ignoramos cuál puede ser la causa.
2: Exactamente, fíjense la cantidad de cambios, anoten por favor,
1: sí, señor. para que
2: estén alertas. Número cuatro, otra causa que estamos eh, desarrollando, el miedo o el temor, el miedo mismo es una reacción también al cambio. A lo desconocido también, aunque el temor es una reacción normal en respuesta a los cambios de la vida por los que pasamos. No tenemos que permitir que nos destruyan. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos aprender a hacer frente a nuestros miedos y a dominarlos, igual que con nuestras emociones. Por eso es importante tener tiempo con Dios. Así es. Número cinco, problemas espirituales que puedan ser causas de la depresión. Problemas espirituales como, ejemplo, la falta de perdón preste atención. Sentir lástima por uno mismo. Tener miedo a la disciplina de Dios. Tener falta de sabiduría, como lo vimos con el tema de las deudas. Resistir el plan de Dios para nuestra vida e intentar vivir nuestro propio plan, conociendo la palabra de Dios, por ejemplo, no de sobornos. Entonces nosotros queremos vivir nuestro plan, y empezamos a sobornar para ganar más dinero y cuando nos damos cuenta, bueno, tenemos todo vuelto un problema en nuestro trabajo, corrupción y sí, todo sí. lo demás, involucrados nosotros y en después corrupción y no las hacer demás personas.
1: Como, como paraíso. Y
2: después entramos en una depresión. ¿Sí? Ese es un ejemplo de cómo es vivir tu propio plan y nuestro plan anotando. Dios. El resultado se manifiesta frecuentemente en una depresión, en una enfermedad física o mental o emocional. Cualquiera que sea la causa de la depresión, ya sea por motivos físicos o fisiológicos o químicos, mentales, emocionales, espirituales o alguna combinación de todos estos factores, la buena noticia es que existe una solución y la encontramos en la palabra de Dios. Por eso les explicamos en el estudio anterior que estábamos trayendo este, este, estas reflexiones, este estudio, para que... Nos diéramos cuenta que hay pasos previos antes de caer en todos estos síntomas, antes de caer en toda esta, esta depresión ya que, que estamos ya en el hueco, pues, para que nosotros podamos entender que el Señor nos trae solución en todos los aspectos y en todos los escalones de la vida. Sí,
1: lo que pasa es que la depresión, dice, ay, fulano cayó en depresión. Esa depresión viene de hace tiempo.
2: Exacto. Entonces
1: en el momento que explota es por algo, una noticia o algo que le pasó.
2: Sí, como un detonante.
1: Exacto. Entonces la gente cree que se, se le dio depresión en ese momento, ¿no? Eso viene de atrás.
2: Viene de atrás. Sí, señor. Y pueden, con el estudio anterior, pueden darse cuenta de cómo es que vamos cayendo. Sí, señor.
1: Seguimos. El Rey David hizo frente a la depresión. Vamos a mirar el ejemplo del Rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Para aprender cómo se enfrentó él a esto que llamamos depresión. Amén. En el Salmo 42,5 dice así: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En este versículo, el rey David da claramente a entender que está deprimido al estudiar. Qué hizo David para hacerle frente vamos a descubrirle la cura de la depresión David hizo tres cosas específicamente para responder a sus sentimientos depresivos número uno distanciarse y examinar su alma su alma es la que se siente deprimida y le pregunta ¿por qué te abates? oh alma mía
2: número dos qué hizo David para luchar contra esos sentimientos depresivos esperar en Dios acto seguido que David le da a su alma un mandato que le dice ¿Por qué te abates de, eh, oh alma mía le dice espera en Dios
1: número 3 que hizo David he de alabarle por último en este versículo David declara la acción que va a tomar he de alabar se pondría a decir que el rey David habló consigo mismo
2: Exactamente.
1: En este es el patrón básico de la acción que debemos tomar cuando luchamos contra la depresión. Dios nos ha dado libre albedrío, es decir, voluntad propia. No debemos permitir que Satanás tome el control de nuestra voluntad. Dios nunca intenta dominar a nuestra voluntad. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos alienta, guía y dirige. En ninguna parte dice que nos, que nos fuerza a. ...o presiona a hacer algo que no queremos hacer por nuestra propia voluntad. Así que el mejor aliado que tenemos en nuestra lucha contra la depresión... ...y todas las demás emociones negativas en nuestra voluntad.
2: Así es, a través del Espíritu Santo Él ha fortalecido nuestra voluntad. Por eso es que si buscamos a Dios, fíjate, David le dice, espera en Dios... Ha fortalecido su voluntad y la consigue como aliado. Y ciertamente, esas conversaciones con uno mismo. Sí. Cuando David le dice, Alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Espera en Dios. Claro. Como que tú digas tu propio nombre, Mira, Astri, espera en Dios. Le da un mandato a su alma.
1: Sí, señor. Sí.
2: Bueno, ahora seguimos con el plan de acción del rey David para vencer la depresión. ¿Qué hizo el rey David? Número uno, alabar a Dios. Cuando nos sentimos deprimidos, uno de los remedios más poderosos es alabar a Dios. Debemos buscar, número uno, reunirnos con otras personas en alabanza a Dios. Ir a una reunión de alabanza, ir.
1: Número dos, escuchar música de alabanza, adorar y magnificar al Señor. Número
2: tres, escuchar enseñanzas bíblicas. Es importante que pongamos en funcionamiento el oído, escuchar enseñanzas bíblicas.
1: Número cuatro, cantarle al Señor regocijanos en nuestro corazón, no importa cómo nos sintamos.
2: Así es. Y rodearnos de personas que nos alienten, tener conversaciones con personas que nosotros sabemos, que nos aprecian, que sabemos que podemos confiar en ellas y descansar en ellas. Con estas acciones estamos revistiéndonos con el manto de alegría que está en la palabra de Dios, que dice Isaías que fue hecho para el espíritu angustiado. Una de las cosas de la depresión es que se siente por dentro esa angustia que ya no puede solucionar sí, nada, pero que es como una sensación de ansiedad, de angustia. En Isaías capítulo 61, verso 3, dice así. ¿Se acuerdan que ese capítulo 61 comienza con que el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado? Y en el verso 3 dice, «A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado». Y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Eso está en la Reina Valera del 60. Y en Isaías, capítulo 61, verso 3, por la nueva traducción viviente, dice así. A todos los que se lamentan en Israel, en hebreo, en Sión, les dará una corona de belleza en lugar de cenizas. Una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Se está dando cuenta que el Señor le da el manto de alegría, como dice aquí, o la gozosa bendición a las personas que tienen luto, que tienen dolor por, la, por pérdidas, ¿verdad?, y que tiene un espíritu angustiado en ambas versiones, en uno lo llama espíritu angustiado y en el otro le llama luto sí. Dios nos provee de todo lo que necesitamos para vivir venciendo pero somos nosotros quienes tenemos que vestirnos, que tenemos que ponernos ese traje, ese manto de alegría y tenemos que usarlo. Tenemos nosotros la responsabilidad del contentamiento. Recuerden que lo hablamos en el estudio pasado. Cuando nos sentimos deprimidos, no sentimos ganas de cantar, pero lo hacemos por fe y obediencia a la palabra de Dios. Necesitamos dar un paso de fe. A lo mejor usted no tiene ese deseo porque tiene ya la sensación de la depresión pero dé paso de fe por obediencia. Cuando lo hacemos, descubriremos que lo que Dios nos ofrece vence el ataque que Satanás intenta hacernos. Dios nos levanta por encima de la depresión con cánticos de alabanza, palabras de esperanza y música que nos infunden aliento. Yo quiero decirles que en aquel tiempo... David no tenía los médicos que teníamos nosotros hoy en día. Sí. Él no tenía la opción de tomarse una pastilla contra la depresión. No tenía
1: la, la facilidad que No tenía nosotros. la
2: facilidad. Él tenía que de todas, todas buscar al Señor. Y es lo mejor que podemos hacer. Sí, por señora. eso le digo, busque el camino del Señor. Y como dice aquí, dé el primer paso por fe y obediencia. Porque deseos no hay. Si tú, por ejemplo, tienes un dolor muy fuerte, una noticia... Un, un problema muy fuerte que te aprisiona en tu vida, que no puedes resolver, que has hecho todo lo posible para resolverlo, pero no se puede resolver. Entonces es necesario que puedas escuchar lo que estamos nosotros guiándote en este momento para que salgas de, de ese lugar de luto, de ese lugar de depresión.
1: Recuerde al Señor. Salmo 42.6 nos dice, Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Eso está en la Reina Valera 1960. Lo que Satanás quiere, que recordemos cuando estamos deprimidos, es toda cosa horrible, toda cosa fea. Sí. Todas las cosas que hemos hecho malas. Sí. Pero no las cosas buenas,
2: no. porque
1: las cosas buenas vienen de Dios.
2: Y las cosas las buenas malas. nos van a alegrar Exacto. y el enemigo no quiere que y tú te alegres. las cosas
1: malas vienen de el enemigo, del enemigo, de Satanás. Y hagamos un inventario de nuestra desdicha.
2: Sí, ese es el deseo de él. Sí. Si usted se presta atención, las veces que usted se ha entristecido es porque usted empieza a pensar y esto que me hicieron y luego me hicieron lo otro y luego sí. me empujaron.
1: Y después me, entró unos años más, y me, me traicionaron. Entonces
2: sí, yo, pobrecito, yo, pobrecita, yo, pobrecita, mira todo lo que he sufrido. Sí, La, a mí nadie me quiere, en realidad no han valorado mi esfuerzo, no han valorado todo el trabajo que yo he hecho, me malgastan el dinero, me hacen sí, tal cosa, bueno, qué, qué sé yo. Empieza eso usted a, a recordar y recordar y, y se pone verborreico.
1: <risa> sí, señor.
2: Ah, de eso hay que salir.
1: El señor que quiere que alcemos los ojos, las manos, la cabeza y el corazón y le cantemos alabanza en medio de nuestra situación. Así como esté. Si estás enfermo, si estás alegre, si no tiene enfermedad, si debe. En ah. medio de nuestra situación, la situación que tú estés, haga eso para que usted vea como Dios lo levanta. Recordemos al Señor y hagamos memoria de las cosas maravillosas que Él ha hecho por nosotros en el pasado y que seguirá haciendo. O sea, que si Dios te hizo cosas buenas en el pasado, te seguirá haciendo. En el presente y en el futuro.
2: Amén. O sea que sí, seguiremos señor. viendo sus maravillas. Claro. Porque Dios es un Dios que ha prometido maravillas para su pueblo. El Señor nos ha prometido, nos ha dado la tierra prometida que para nosotros en este tiempo son el fruto del Espíritu Santo. Así es. En nuestras vidas, que es amor, gozo, paciencia, benignidad. Y, y, y nos, nos va avanzando en esa vida y, y, y ha prometido, ¿verdad?, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea sí. que si Él está con nosotros, veremos maravillas porque no hay lugar donde esté el señor que no se vea nosotros vamos cosas.
1: Hasta de aquí para toda la vida
2: con él sí. a toda
1: la eternidad a
2: toda la eternidad porque nos
1: morimos qué claro. quiere decir la biblia que nosotros dormimos amén. cuando llegue jesucristo nos levantamos y nos vamos
2: amén. y si
1: llega antes de morir no, nos vamos con él
2: amén ¿Vale? amén
1: con se seguimos Recordemos lo que hizo el rey Saúl cuando lo atacaba un espíritu maligno. Mandaba llamar a David, el rey David, que no okay. era rey en esa época.
2: Exactamente.
1: Para que viniera y le tocara el arpa, para calmar su espíritu de angustiado. Eso está en 1 Samuel 16, 14, 23. Eso es para que ustedes lo lean, ¿verdad? Seguimos aquí. Cada vez que sintamos que empezamos a hundirnos en una depresión... Tenemos que tomar la acción inmediata. No hay que esperar mucho. No esperaremos que pasen varios días en el pozo.
2: Así es. No podemos esperar estar ya hundido para entonces este, buscar eh, tomar la acción. O esperar que otra persona que nosotros conocemos o un familiar se hunda para buscar la acción, ¿verdad? Así es. Número tres. Cante, ore, aliéntese, espere y alabe. El que no sabe esperar, desespera. Y cuando no alabamos, se nos endurece el corazón. Uh -huh. Cuando no oramos, no, no clamamos a Dios, no buscamos a Dios a tiempo, se nos endurece el corazón también. Y cuando adoramos cantando, nuestro corazón sen se sensibiliza y el Espíritu Santo puede llegar a ministrarnos. En el Salmo 42, versos 7, 8 y 11, dice así, Un abismo... Llama a otro a la voz de tus cascadas. Dios puede sacarte de un abismo y te lo va, te va a sacar con su voz, con su voz poderosa. Con La voz de Dios contiene la palabra de Dios que levanta hasta los muertos. ¿No te va a levantar a ti? Claro que sí. Todas tus ondas, dice, y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo en mi oración al Dios de mi vida. Cosas malas, ¿verdad? Esas olas pueden pasar por nos sobre nosotros y nos sentimos que nos estamos ahogando, pero como dice aquí, de mañana Jehová enviará su misericordia y de noche su cántico estará conmigo en mi oración al Dios de mi vida. Amén. Muchas veces... Yo estoy, por ejemplo, viendo en el balcón de mi casa o estoy pensando, sentada en un sitio, y, y en mi mente hay una canción, escucho una canción, que en el pasado me la he aprendido, he adorado con esa canción a Dios y todo, ¿verdad? Por ejemplo, este, hay una canción que dice En el caos en tormenta sé que sigue siendo Dios a Dios no le importa que se te vaya La el entonación, gallo. que se te vaya el gallo Por ahí, no le importa sí. Lo importante es que esa, esa canción, ¿quién crees tú que te la trae A memoria? La trae el Espíritu Santo Así es. Y Entonces yo me quedo callada y recuerdo esa canción y hasta escucho la, la canción, la escucho en mi mente, está grabada en mi mente, pero ¿quién la trajo a memoria? El Espíritu Santo de Dios, por eso en Salmo 42 dice, de noche su cántico estará conmigo, ¿cuál cántico? El que ya tú le hiciste a Dios, el que ya tú te inspiraste y adoraste con ese cántico, a Dios incluso te va a poner palabras nuevas el cántico nuevo, nuevo.
1: Sí, muchas veces nuevo. mi
2: esposo me despierta yo yo me despierto y mi esposo está sentado en la esquina de la cama tres de la mañana tres y media de la mañana y lo escucho cantando así adorando y él no tiene ritmo no tiene no. voz de no, cántico de nada. ni nada pero él le canta a dios sí. le canta a dios sí, con sí, su sí, cántico no. nuevo y estoy segura que y Dios y le hago está poesías feliz. también y le hace poesías y todo en el verso 11 dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Fíjense que lo hemos dicho varias veces este versículo. Es que ¿Verdad? Porque usted se tiene que autocuestionar. Oye, ¿por qué estás abatido? Y empiezas a pensar, ¿por qué será? ¿Qué me pasará? ¿Por qué estoy desalentado? ¿Será que es, que es frustración? ¿Será que es desilusión? ¿Será que es decepción? ¿Desánimo? ¿Desaliento? ¿Por qué será? ¿Será falta de perdón? Entonces... Aquí David nos enseña en este Salmo cómo se cuestiona, uno se autocuestiona. Y entonces el mandato, espera en Dios porque aún es de alabarle. Y después le dice una afirmación, salvación mía y Dios mío. Cuando David se, se sentía deprimido, decía que el cántico del Señor estaba con él. Fíjese cómo lo dice aquí en el versículo 8. De noche su cántico estará conmigo estará contigo y su oración al Dios de su vida hermosísimo cuando empezamos a reflexionar acerca de los salmos porque ciertamente como decías tú, David nos enseña a vencer la depresión así es en el versículo 11 dice que cuando su ser interior gemía y se quejaba dentro de él, entonces ponía en el Señor su esperanza y esperaba desesperadamente en él no esperaba desesperadamente en que otra persona viniera a resolverle, en que alguien viniera a sanar el dolor, alguien viniera a quitar la afección. No, él esperaba desesperadamente en Dios y alababa al que era su salvación. Asimismo, nosotros tenemos que hacer como hizo David para vencer la fuerte depresión cuando nuestra alma está abatida. Así es como usted tiene que hacer. Número cuatro, a vencer y a
1: levantarse.
2: Levantarse. A vencer y a levantarse y escucha esta palabra, esta voz de mando, de autoridad de parte de Jesús. Vence y levántate en contra de la depresión. En el Salmo 143, versos 3 y 4 dice, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida. Mira todo lo que hace el enemigo. Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos y mi espíritu se angustió dentro de mí está desolado mi corazón. Lo que el enemigo le hizo a David es exactamente lo que quiere hacernos a nosotros. Sí. Continuamente intenta acosar y perseguir nuestra alma. Quiere sobrecoger nuestro espíritu, quiere rodearnos de melancolía. Presta atención, la melancolía también puede ser... Un indicativo de que estamos caminando caminándose la depresión, la tristeza hasta de fallecer para que nuestro corazón se vuelva insensible porque parece contradictorio, uno piensa que bueno como estoy así, cabizbajo, alicaído, a lo mejor estoy más sensible, no, a lo mejor estás más endurecido y eso hay que prestarle atención, insensible. Pero no somos de los que se dan por vencidos, todos nosotros, ¿verdad? Usted que está ahí escuchando, porque tenemos a Dios con nosotros. nosotros. Nosotros vencemos y nos levantamos.
1: Amén. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo lo que David hizo. Recordar, meditar, reflexionar, extender y levantarse. Amén. En el Salmo 143, 5 y 8, dice lo siguiente. Me acordé de los días antiguos Meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti y mi alma a ti como la tierra sedienta. Como una tierra sedienta, quebrada, falta de agua. Cuando el verano el sol consume todo lo que es el verano, la tierra se queda sedienta, se parte así. Y cuando tú le echas agua, esa agua se desaparece. Se desaparece. Así es,
2: tenemos que buscar al
1: Señor. Así tenemos que buscar. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden de la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Eso está en la Reina Valera 1960. Vamos aquí ahora. Recordar los días antiguos.
2: Así es. Entonces, resumiendo, ¿verdad? Recordar los días antiguos, meditar sobre las grandes obras que el Señor hizo por nosotros.
1: Reflexionar sobre la pod poderosa obra de sus manos.
2: Extenderle a Él la mano en oración y súplica. Levante sus manos. Haga que su cuerpo participe, como se lo hemos dicho en el video pasado, verdad que habla del desaliento, del abatimiento. Todo tu cuerpo, tus ojos, tus oídos, tienen que estar prestos a buscar a Dios.
1: Así Levante
2: es. esas manos, extiende las manos en oración y súplica.
1: Sí. Clamar para que Él nos responda pronto, porque dependemos y confiamos en Él. Amén. Todas estas cosas se constituyen en un acto de fe y del Señor ha prometido siempre responder a la fe no importa cuánto tiempo pase debemos permanecer firmes y seguir clamándole a dios hasta que nos escuche amén. y nos rescate
2: amén no se canse de esperar
1: sí, nosotros señora. yo
2: siempre he dicho que nosotros vamos felices y hacemos la cola al odontólogo y esperamos Hacemos la cita Exacto. para los médicos y esperamos horas y horas hasta que nos atiendan. La
1: cola Ajá. a veces en los supermercados, en el banco. La
2: fila en el banco, en etcétera. El banco. Bueno, y esperamos. Sí. Pero entonces cuando se trata de Dios, tú quieres que sea ya Rá. y así no puede ser.
1: Rácata, pues, rácata, rácata. Rápido. rápido. Sí, Eso señor. no puede ser. Necesitamos sí,
2: sí, no. aprender a confiar, a ser pacientes, porque Dios está desarrollando. Dios, mismo, Dios sabe más que tú y que yo, y Él sabe el tiempo en el que nos va a bendecir, en el que nos va a contestar. Mientras sí, tanto, señor. usted está ejercitando el músculo de la fe, que esta fe le va a ayudar a vencer obstáculos mayores. La depresión es un obstáculo, a lo mejor bien pequeño, para lo que te viene en el futuro. Necesitamos sí, ejercitarnos, ¿verdad?, Busque la tierra de rectitud. Recuerda, en el Salmo 143, versos del 9 al 12, donde David decía, Líbrame de mis enemigos, oh Señor, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen Espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Se acuerda que esa tierra de rectitud es esa vida emocional equilibrada? Por tu nombre, oh Señor, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma porque yo soy tu siervo. ¿Quiénes son los adversarios de tu alma? ¿Cuáles son tus problemas? Esos los disipa el Señor y los desbarata delante de ti cuando tu fe está puesta en Él, cuando buscas dirección sabia de parte del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Como lo hizo David.
1: Debemos ser firmes sabiendo quiénes somos y a quién le pertenecemos.
2: Debemos ponernos en manos del Señor y permitir que Él nos libre el problema de nuestras angustias.
1: Permitir que el Señor se encargue de nuestros enemigos y nos dé la victoria sobre los que afligen nuestra alma.
2: Y permitir que sea Dios quien se mueva a nuestro favor. Para eso tienes que esperar.
1: Pelee la buena batalla.
2: Amén. Salmo 144, verso 1 al 2 dice: Bendito sea el Señor, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Dice ese salmo. Notemos que David dijo que el Señor sujeta a sus enemigos debajo de él. O sea que David tenía un papel que desempeñar en su propia liberación. Porque el Señor es poderoso para poner los enemigos debajo de ti, los problemas debajo de ti. Sí, Ahora, ¿qué necesitas? madurez espiritual crecimiento espiritual sujetar esas emociones controlarlas para que no se desbaraten y pierdas la bendición que dios te ha dado de que todos esos enemigos están debajo de tus pies en el versículo 1 dijo que había sido el señor quien había adiestrado sus manos para la batalla y sus dedos para la guerra él nos prepara para para resolver nuestros problemas para vencerlos él nos prepara nos dirige pero necesitas estar a solas con dios tiempo con el Señor. Esta es la clave que cura la depresión. Presta atención.
1: Número uno, tenemos que reconocer al enemigo,
2: someterlo ante el Señor,
1: clamar a Dios por su ayuda
2: y batallar contra esa depresión con la fortaleza y el poder del Espíritu Santo. Asimismo es, con la fortaleza y el poder
0: del Espíritu,
2: Espíritu Santo. Santo está dispensado ya está dispensado el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo sí, Espíritu, y Espíritu Santo. Santo, es Dios mismo, es una persona es sensible, es el consolador el compañero que está destinado a ser el amigo fiel Exacto. a no abandonarnos está con, está con nosotros, entonces ¿cómo lo consigo el Espíritu sí. Santo? apártate en silencio, sí, en oración, busca secciones de la Biblia que leas, comienza a leer la Biblia, ¿cómo comenzamos a leer la Biblia? Los evangelios, ¿verdad?
1: Exacto, los primeros evangelios.
2: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego vamos por, los, por todo lo, el Nuevo Testamento, cartas, el Libro de los todas. Hechos, Romanos, sí. Corintios, y ahí vamos avanzando todas las cartas, hasta
1: la carta de Judas. hasta
2: que llegamos a la carta de Judas, y luego Vamos, estamos hablando de cómo leer la Biblia en orden. Luego vamos sí. a Génesis y leemos hasta Malaquías, ¿verdad? Y por último leemos Apocalipsis. Apocalipsis. Ahora, mientras estamos en nuestro plan de leer la Biblia diariamente, ¿verdad? También usted puede ir leyendo Salmos, Proverbios, ir leyendo otras secciones de las cartas, otras secciones de, del Nuevo Testamento, secciones también del Antiguo Testamento. Y hay muchos planes de lectura, sí, señor. ¿verdad? Les queremos recomendar una versión de la, una aplicación, que sí. Your Version. Búsquela y la va a conseguir allí y la puede descargar para su computadora, para su eh, tablet, para su teléfono.
1: Ahora, ¿cómo peleamos?
2: Pasando tiempo con Dios.
1: Proclamando su palabra.
2: Ofreciendo alabanza y acción de gracias al Señor, nuestra roca, poder, amor y fortaleza, nuestro libertador.
1: Confiando y tomando refugio en Él. el que somete debajo de nosotros a nuestros enemigos.
2: Amén.
1: Amén. Y bueno,
2: con esto terminamos esta primera parte de, de este estudio por este tiempo acerca de la depresión, ¿verdad?, de venciendo la depresión. Son dos videos, el anterior y este, eh, y eh, creo que este es el 50, ¿verdad?, este es el programa número 50, tenemos entonces, sería el 49 de 50, véanlo juntos sí. cuando tengan la oportunidad, porque es de gran bendición. Y ahora, mi amor, quiero pedirte que ores porque Dios levante a todos los que se encuentran okay. deprimidos.
1: Padre, te damos gracias, Señor, en este momento por todos los que nos están viendo, todos los que nos están oyendo, Señor, a todos los que creemos en Cristo Jesús, Señor, uh -huh. que Tú los levantes de cualquiera depresión, Señor, y los que no son cristianos, que nos están viendo también, Señor, levántalos de la depresión que ellos tienen. Porque tú lo sabes hacer, Señor. Límpialos de adentro hacia afuera de depresión, Señor, y de cualquier otra cosa que ellos tengan, Señor. Yo te lo pido en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que toda tu gloria sea para ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y, y amén. amén, Dios me los bendiga, hasta la próxima Acuérdense, salgan de la depresión, que Dios los ayuda
2: Amén, esperen en el Señor pacientemente, Él es fiel y Él te levantará
1: Sí señor, y tengan paciencia amén. para hacer las cosas
0: Gracias por compartir el café con nosotros y escucharnos Dispon tu mente y corazón en conocer cada día más a Dios Recibe fortaleza creyendo, confiando y esperando en Él, porque los que esperan en Dios recibirán nuevas fuerzas. No te olvides de nuestra cita el próximo lunes y comparte este episodio si ves que alguien cercano a ti lo necesita. Esto fue Arraigados en Amor Podcast con los pastores Guillermo y Astrid Lugo. ¡Hasta la próxima!